0: Conversando com Nut, o podcast do professor Guilherme Nut.
1: Neste início de 2020, o tema que tem atraído grande interesse, não só de operadores do direito como do cidadão comum, é a aprovação da Lei 13.964 de 2019, reflexo do chamado pacote anticrime. Nesta segunda edição do Conversando com o Nucci, o autor começa a abordar as importantes alterações trazidas por essa lei no campo do direito penal. Comenta as principais inovações legislativas, tais como o tempo máximo de cumprimento da pena em 40 anos, regras mais severas para o livramento condicional, combate ao enriquecimento ilícito de criminosos, causas impeditivas da prescrição penal, novas causas de aumento de pena no crime de roubo e o estelionato como crime de ação pública condicionada à representação da vítima.
0: Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, meus ouvintes, para que nós possamos fazer uma série de apresentações da nova lei que saiu recentemente, que é a lei treze novecentos de dois mil e que trata do pacote anticrime?
1: Agora eu, vamos lá. O senhor acredita que a reforma introduzida por essa lei 13.964, de 2019, é positiva para o direito penal?
0: Sem dúvida. Eu acredito firmemente que essa reforma modernizou o sistema penal, processual penal, execução penal e leis especiais.
1: Poderia nos dar exemplos?
0: Veja, o exemplo que eu poderia lhes dar é começando pelo Código Penal em relação à pena de multa. A pena de multa, em 1996, ela foi alterada por uma lei que dizia que ela passava a ser agora uma dívida de valor passível de execução nos termos da dívida ativa da fazenda pública. Na verdade, essa lei veio em 96, transformando a multa penal em dívida ativa, apenas e tão somente para que não houvesse prisão. Porque antes, nos parágrafos do artigo 51, nós poderíamos ver que se o indivíduo solvente não pagasse a multa, ele poderia ter a sua multa convertida em prisão. Então, por exemplo, 10 dias multa virariam 10 dias de prisão. E isso começou a acontecer a miúde de modo que já não se tinha mais lugar para colocar devedores de multa. O que faz o Congresso? O Congresso simplesmente tira a competência da vara de execução penal para executar a pena de multa, que é uma sanção criminal, e passa possível. cível. Assim foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que prevaleceu por muitos anos. Só que, na prática, nós vemos que procuradores da Fazenda não se interessam em executar a pena de multa pelos seus baixos valores. Então, isto gera tranquilamente impunidade. Daí porque a área penal, os operadores do direito, viviam dizendo que era preciso retornar a cobrança da pena de multa, não interessa o seu valor, na vara de execução penal. E isso ficou agora constando claramente no artigo 51 caput depois da reforma. Outro exemplo que eu posso dar é o artigo 75 do Código Penal, que mostra agora, de acordo com uma realidade muito mais plausível, que o tempo de cumprimento máximo das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Antigamente, antes da reforma, era 30 anos, no Código de 1940, e ele atendia à época a expectativa de vida do brasileiro. O, em 1940, o brasileiro esperava viver 45 anos, aproximadamente. Então, um indivíduo que entrasse na cadeia e o maior índice de criminalidade é em torno dos 20 anos, que ele entrasse com 20 e poucos anos depois de cometer muitos crimes, ele ficaria condenado no máximo a 30 anos, podendo sair ainda da cadeia aos 50 anos, aproximadamente, e tendo um final de vida em liberdade. Agora, o que se fez foi apenas atualizar isso. Continuamos sem uma pena de prisão perpétua, mas agora, com a expectativa de vida do brasileiro em mais de 70 anos, nós temos, então, que o ingresso de um, de um indivíduo no sistema penal aos 20 e poucos anos, terá ele condições de sair, mesmo que ele tenha 300 anos de pena, ele só vai poder cumprir 40. E ele sairá, então, com 60 anos de idade. Essas são duas das modificações que modernizaram a lei penal, no meu entendimento.
1: Professor Nutti, e quanto ao livramento condicional?
0: Olha, quanto ao livramento condicional, nós tivemos poucas modificações, mas foram interessantes porque passou -se a exigir novamente no Código Penal bom comportamento e não comportamento satisfatório, como era antes. Veja que satisfatório é regular, bom comportamento é mais, é superior, para que ele possa pedir o livramento condicional. E nós temos uma novidade, ele só pode pedir o livramento condicional, o preso, né? quando não cometer falta grave nos últimos 12 meses. Isso foi acrescentado agora pela legislação com base na jurisprudência, que dizia que, por inexistência de texto legal, não se podia bloquear o livramento quando ele cometesse falta grave nos últimos 12 meses. Agora é um requisito objetivo e os juízes deverão respeitar.
1: Na reforma de 2019, existe uma nova proposta de verificar o enriquecimento ilícito de criminosos?
0: Sim. A reforma trouxe um mecanismo interessante, a meu ver, de checar o enriquecimento ilícito de criminosos. É o artigo 91A. Esse artigo, ele fala que quem é condenado a infrações penais apenas superior a seis anos de reclusão, qualquer crime superior a seis anos de reclusão, de pena máxima, é, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. Então imagine aquele sujeito que é condenado por corrupção, a pena da corrupção em abstrato, a pena máxima é de 12 anos, portanto superior a 6 anos, ele seja condenado a dois anos de reclusão, receba algum benefício para não cumprir a pena preso, mas isso dará ensejo ao Ministério Público de checar o patrimônio dele. Quer dizer, quanto ele tem de patrimônio e quanto ele poderia ter com os rendimentos lícitos declarados que ele tenha. E muitas vezes nós vamos encontrar, evidentemente, o patrimônio ilícito, que é o enriquecimento sem causa. Nós vamos ver um, um volume de patrimônio muito superior ao que o indivíduo declara ganhar mês a mês. E isso poderá, então, implicar a perda desse patrimônio ilícito. É óbvio que o condenado poderá demonstrar a inexistência dessa incompatibilidade. A única cautela que eu faço não é, e, e tenho apresentado é que nós não podemos inverter o ônus da prova. Então, caberá ao Ministério Público demonstrar que essa diferença patrimonial gerou enriquecimento ilícito.
1: E como ficou a prescrição no Código Penal, professor?
0: No tocante à prescrição no Código Penal, nós tivemos duas novas modificações no artigo 116, que trata das causas de suspensão da prescrição. Pois bem, Pode-se agora suspender a prescrição, deixa eu fazer até um, um pequeno comentário. A diferença entre suspender a prescrição e interromper a prescrição, a interrupção está no 117 e a suspensão no 116, é que a suspensão, quando ela é decretada, a prescrição que vinha correndo paralisa mas não se perde. Aí, quando novamente o juiz determina que ela continue a correr, ela pega aquele quantum que sobrou e continua a partir dali. Então, se o juiz, depois de seis meses de prescrição, suspendeu o processo, quando ele mandar o processo retomar o seu curso, já retoma contando seis, seis meses de prescrição em diante. Quando a gente fala em interrupção, zera tudo. Então, o recebimento da denúncia interrompe a prescrição, interrompeu, zerou. Então, se tinha corrido dois anos de prescrição, zerou, começa tudo de novo. Mas o que nos importa verdadeiramente é essa suspensão, porque eu acho que vai resolver um problema enorme de impunidade. O indivíduo é condenado não é? em segundo grau e ele entra com embargos de declaração. Se os embargos de declaração forem aceitos, muito bem, correu prescrição. Se os embargos forem rejeitados, não correu prescrição, ficou suspensa. Se ele entrar com um recurso especial e extraordinário para os tribunais em Brasília, caso esses dois recursos sejam recusados pelo STJ e pelo STF, não correu prescrição. Portanto, ela ficou suspensa o que significa que aquele abono à impunidade vai terminar. Não adianta, então, entrar com recursos, que recursos inadmissíveis não vão brecar o curso da prescrição. E existe uma outra causa que foi incluída por conta da modificação de processo penal. Lá em processo penal, nós temos agora o acordo de não persecução penal, então aqui no Código Penal, no 116, inciso 4, ficou constando que a prescrição está suspensa enquanto não cumprido ou rescindido o acordo de não perseguição penal.
1: Quais as modificações ocorridas na parte especial do Código Penal, professor?
0: Na parte especial, nós tivemos algumas modificações importantes. Eu, rapidamente, posso fazer referência à modificação introduzida. Agora, não foi pela lei do pacote anticrime, mas foi por outra lei. Essa outra lei, uma leizinha especial, ela modificou o artigo 122 do Código para incluir a incitação, induzimento a automutilação. Isso vem daquela parte histórica e infeliz da nossa vivência de 2017, quando alguns jovens foram instigados via internet a se mutilarem, alguns chegaram a se matar. Então, acrescentou agora o legislador, no artigo 122, que trata do suicídio, a hipótese de incitamento, induzimento a automutilação. Após essa modificação também do, da parte especial, nós temos duas alterações no artigo 157 do roubo. Não é? Nós temos o retorno daquela causa de aumento, se a violência ou a grave ameaça do roubo for exercida com o emprego de arma branca. Arma branca é a arma sem poder de fogo, uma faca, um punhal, um estilete, por exemplo. Então, esta causa que tinha sido eliminada retornou para aumentar a pena e tivemos uma outra também que provocará o aumento de pena no dobro se a violência ou grave ameaça for exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. O que nós devemos também salientar é que agora o roubo ficou com basicamente várias causas de aumento, mas o juiz não é obrigado a usar todas elas. Diz o artigo 68, parágrafo único, que quando, na, na parte especial, houver mais de uma causa de aumento num determinado tipo penal, o juiz pode usar todas elas ou pode usar a mais grave, a que mais aumente a pena. Então vai depender do caso concreto o juiz decidir se aumenta a pena do indivíduo que praticou o crime com uma arma proibida ou, se não, aplica todas as causas de aumento. Isso daí ficará no caso concreto.
1: E quanto ao estelionato? Estelionato.
0: Sim, temos uma, uma outra particularidade no artigo 171, porque ele passou a ser crime de ação pública condicionada à representação da vítima, o que é muito bom. Deveria já ter acontecido com outros crimes, como furto simples e tantos outros. A vítima representa se ela quiser realmente punir o acusado. E a representação só não terá valor se a vítima for administração pública, criança ou adolescente, Pessoa com deficiência mental maior de 70 anos ou incapaz. E nesse ponto eu queria salientar aos ouvintes o seguinte. Veja que é uma lei nova, uma lei de 2019. E ela está dando uma tutela especial a quem é maior de 70 anos. Enquanto o nosso estatuto do idoso já está antiquado, não se pode reconhecer um indivíduo como idoso a partir dos 60 anos. Então essa é uma grande contradição. Uma lei de 2019 só dá maior proteção ao maior de 70 anos, enquanto o nosso Estatuto do Idoso ainda fala em velhice aos 60 anos, o que é um descompasso. No tocante à reforma penal, nós podemos apenas dizer que todas essas modificações que eu narrei têm um final feliz, que é a modificação da pena do crime de concussão. Concussão é aquele crime que o funcionário público exige algo ilícito de alguém. Então, essa exigência estava com reclusão de 2 a 8 anos e agora está com reclusão de 2 a 12 anos, igual a corrupção ativa e a corrupção passiva. Portanto, no tocante ao Código Penal, as minhas observações são positivas. Acho que a reforma teve ganho ela não foi improdutiva, como em outros casos.
1: Professor, muito obrigada por mais esse podcast.
0: Eu é que agradeço você por essa entrevista, por esse nosso papo agradável, e também agradeço aos ouvintes que nos acompanharam.
1: E aí, gostou desse episódio? Compartilhe! Indique para um amigo ou amiga que não conhece podcasts. E não perca o próximo programa, que abordará as importantes alterações trazidas por essa lei no campo do direito processual penal. Até lá!